0: Buongiorno Benedetta, buongiorno Niccolò, buongiorno Sasà, buongiorno Federica. Ci state ascoltando come molti di questa famiglia in ascolto, da una stanza e preda di qualche grosso raffreddore e di un virus persistente che sta minando la serenità forse solo di questa giornata ma che domani vi rivedrà nuovamente in giro sotto il sole. E insieme in compagnia degli amici. È anche per voi questo audio, l'ascolto di questo breve spazio dedicato ad un tema meraviglioso che Santa Teresa affronta nel Libro della Vita, che è il tema della preghiera. Desidero leggervi un passo che è preso dal, dall'undicesimo capitolo del Libro della Vita di Santa Teresa e che oggi può accompagnarvi e darvi qualche stimolo in più per iniziare ad entrare in questo misterioso mondo che è la preghiera l'orazione teresiana e che è la preghiera della Chiesa Dunque, parlando degli inizi di coloro che ormai sono determinati a seguire questo bene e a riuscire in questa impresa in questi inizi c'è tutta la maggiore fatica Infatti, anche se il Signore è lui a metterci il capitale, sono loro quelli che faticano. Invece, negli alti gradi di preghiera, si tratta per lo più di godere, anche se tutti agli inizi, in mezzo e alla fine portano la propria croce, sebbene differente. In questo cammino, per il quale è andato Cristo, devono andare coloro che lo seguono, se non vogliono perdersi e felici le fatiche che perfino quaggiù nella vita terrena così generosamente sono ripagate dovrò servirmi di qualche paragone anche se vorrei risparmiarmelo visto che sono donna e vorrei scrivere semplicemente quello che mi hanno ordinato ma questo linguaggio spirituale è così difficile da spiegare a chi non ha studiato come me che dovrò cercare un qualche modo e potrà essere che poche volte azzecchi il paragone servirà a divertirvi a divertire vostra grazia il vedere tanta goffaggine da parte mia mi sembra ora di aver letto o udito questo paragone chi comincia deve pensare che comincia a fare un giardino in una terra molto sterile dove ci sono molte erbacce affinché il Signore possa deliziarsi. Sua Maestà strappa le erbacce e deve piantare quelle buone. Dunque facciamo conto che tutto ciò è già compiuto quando un'anima si determina a fare la preghiera, a praticarla. E con l'aiuto di Dio, come bravi giardinieri, dobbiamo fare in modo che queste piante crescano e avere cura di innaffiarle affinché non si secchino ma sboccino fiori profumatissimi per poter dare ristoro a questo nostro Signore e così Egli venga a deliziarsi molte volte in questo giardino e a rallegrarsi in mezzo a queste virtù. Vediamo ora in che modo si può innaffiare, perché comprendiamo quello che dobbiamo fare e la fatica che ci deve costare. Se sia maggiore del guadagno, o fino a quando si debba continuare a me sembra che si possa innaffiare in quattro modi o tirando su l'acqua da un pozzo con nostra grande fatica o con una noria e dei canali e si tira su con un tornio a manovella io l'ho fatto qualche volta ed è con meno fatica che nell'altro caso e si tira su più acqua o da un fiume o da un ruscello e così si innaffia molto meglio e la terra resta più inzuppata d'acqua e non bisogna innaffiare ogni minuto ed è molto minore la fatica del giardiniere o se piove molto e allora è il Signore che innaffia senza alcuna nostra fatica ed è senza confronto molto meglio di tutto quello che ho detto prima ora dunque l'applicazione di questi quattro modi di portare l'acqua con cui si deve tenere in vita questo giardino perché se muore è ciò che fa al caso mio e pare che si potranno un po' spiegare i quattro modi dell'orazione che il Signore per sua bontà ha fatto sperimentare alcune volte la mia anima piaccia alla sua bontà che io ci azzecchi nel dirlo in modo che faccia bene a una delle persone che mi hanno ordinato di scrivere visto che il Signore in quattro mesi l'ha portata molto più in là di dove ero arrivata io in 17 anni. Si è messa in una migliore disposizione e così, senza alcuna fatica da parte sua, innaffia questo bel giardino con tutte e quattro le acque, anche se l'ultima non le viene ancora data se non a gocce, ma procede in modo tale che presto si immergerà in essa con l'aiuto del Signore e mi farà piacere che rida se le sembrasse uno sproposito il modo che ho di spiegare quelli che iniziano a pregare sono quelli che possiamo dire tirano su l'acqua dal pozzo con loro grande fatica come ho detto perché devono stancarsi nel cercare di raccogliere i sensi cosa che poiché questi ultimi sono abituati a procedere in modo dispersivo è una gran fatica costoro devono abituarsi un po' per volta a non dare importanza né alla vista né all'udito e soprattutto a agire così durante le ore di orazione ma a stare in solitudine e appartati a pensare alla propria vita passata anche se questo prima o poi tutti lo devono fare molte volte in questo modo ci può essere da pensare di più o di meno, come poi dirò. All'inizio dà perfino una certa sofferenza, perché non riescono a capire se si pentono davvero dei propri peccati. Invece sì, lo fanno, perché sono determinati a servire Dio per davvero. Devono cercare di riflettere sulla vita di Cristo e nel farlo l'intelletto si stancherà fin qui ce la possiamo fare noi si intende con l'aiuto di Dio senza il quale si sa che non possiamo avere nemmeno un buon pensiero questo è cominciare a a tirar su l'acqua dal pozzo e piaccia a Dio di darci quell'aiuto ma almeno questo non dipende da noi che già andiamo a tirarla su e fare il possibile per innaffiare questi fiori e Dio è così buono che quando, per i motivi che Sua Maestà conosce, forse per nostro gran vantaggio, vuole che il pozzo sia asciutto, se noi facciamo il nostro come bravi giardinieri, senza acqua tiene in vita i fiori e fa crescere le virtù. Chiamo acqua, qui, le lacrime, e in mancanza di queste la tenerezza e il sentimento interiore di devozione. Cari amici all'ascolto, questo che avete ascoltato è solamente l'introduzione di questi ricchissimi capitoli del libro della vita di Santa Teresa dall'undicesimo in poi, dove parlerà di questo trattato delle acque, così chiamato da noi carmelitani, che è il testo che introduce, secondo questa meravigliosa allegoria dell'orto che va innaffiato per produrre fiori e piante di ogni genere, che viene diviso nelle quattro acque possibili con cui appunto innaffiare. È un testo che introduce alla pazienza anche, nella preghiera. Bisogna avere molta pazienza, rimanere, stare, fermarsi, avere il coraggio di decelerare, di rallentare un attimino il percorso di vita, cosa che alcuni nostri amici che ho salutato all'inizio stanno già facendo in questi giorni, obbligati da un virus. Ma tutto serve, tutto è utile e in questo momento di preghiera possiate fare tesoro di questo esempio che Teresa estrae dalla sua ricchezza di grazia e lo Spirito Santo possa accompagnarvi nel tempo della vostra preghiera quotidiana. Buona giornata famiglia.